0: In diesem Podcast zeige ich dir, was du als Führungskraft im Zusammenhang mit dem Thema Einfachheit wissen musst. Also bleib dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Einfachheit und Innovation, dem Unternehmerpodcast für mehr Erfolg in deinem Business. Hier gibt es die persönlichen Praxistipps und magischen Umsetzungsempfehlungen von Michael Hartschen. Einfachheit ist nicht nur eine operative Aufgabe, sondern vor allem auch eine Führungsaufgabe. Wir erleben es immer wieder in Projekten und in Workshops, dass gerade dieser Führungsaspekt häufig etwas zu kurz kommt. Denn gewisse Problemstellungen oder auch so Erlebnisse in Schnittstellen zu Kunden oder auch internen Bereichen, die auf operativer Ebene stattfindet, wo man sagt, das ist nicht einfach, das ist nicht effizient, das ist kompliziert, das ist nicht transparent, findet eigentlich über das Tun statt und das ist häufig eben auch im operativen Bereich anzufinden. Aber auch das Thema Führungskraft und Führungsaufgabe für das Thema Einfachheit ist eigentlich zentral. Und da möchte ich in diesem Podcast eigentlich auf drei Punkte eingehen, die für uns wesentlich sind, um das Thema Einfachheit voranzutreiben und auch in der Organisation eigentlich zu etablieren. Der erste Punkt ist, Einfachheit ist mehr als ein Tool oder Werkzeug. Zweiter Punkt, Einfachheit braucht aktive Führungsunterstützung. Und drittens, Einfachheit muss verteidigt werden. Kommen wir zum ersten Punkt. Also Einfachheit ist mehr als ein Tool. Was meine ich damit? Einfachheit ist eine Grundhaltung, eine Denkhaltung, ein grundsätzliches Verständnis im Umgang mit gewissen Situationen, im Ergebnis kennen von Situationen und in der Art und Weise, wie man auch Entscheidungen trifft. Ich möchte das an einem Beispiel äh, erläutern, warum eben diese, diese Manifestierung hin zur Denkhaltung für das Thema Einfachheit so wichtig ist. Weil ich eben nicht alles im Vorfeld definieren kann, sondern es muss aus der Situation heraus eigentlich erkennbar sein, ob was zu tun ist und eben was konkret zu tun ist. Und das leben wir heute indirekt schon in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Beispiel, stell dir vor, du bist unterwegs, laufst in einem Gang, in einem Bürogebäude, einer Werkstatt oder in einem Haus und vor dir läuft eine Person, die, wo du siehst, dass sie beide Hände voll hat. Sie trägt etwas, nicht ganz so schwer, läuft vor dir her und ihr lauft gemeinsam eigentlich auf eine Türe zu, die geschlossen ist. Also nicht abgeschlossen, sondern die Türe ist nur in die Türfalle gefallen. Was machst du? Ich behaupte, du sprichst die Person kurz an oder laufst ein paar Schritte schneller und öffnest die Türe, so dass diese Person ohne das Ablegen und Freimachen der Hände durch die Türe gehen kann. Wie selbstverständlich. Und darum geht's. An dieser Türe steht keine Arbeitsanweisung. Bitte öffne die Türe, wenn eine Person hierher kommt, die beide Hände voll hat. Es steht auch nicht irgendwo in einer Unternehmenskultur drin. Es steht aber auch nicht in irgendeinem Personalreglement drin, wie wir uns verhalten möchten in Form von, wenn wir auf eine Türe zulaufen, wo jemand die Hände voll hat, bitte öffnen. Sondern du hast das eigentlich aus deinem inneren Antrieb herausgemacht. Es ist eine Art Kultur, es ist ein Wertesystem das in unserer Gesellschaft, hier im mitteleuropäischen Raum, eigentlich über die Jahre gewachsen ist, wie eine Selbstverständlichkeit. Und genau dahin möchten wir auch mit dem Verständnis für Einfachheit. Wir können nicht alles im Vorfeld immer erklären und erläutern. Viel wichtiger ist, dass wir das grundsätzlich erkennen, dass wir das Verständnis haben und wissen, wann in welcher Situation wir wie zu handeln haben. Bestes Beispiel dafür. Überleg dir mal, du wärst die Person gewesen, die beide Hände voll hätte und du wärst vor die Türe gestanden, hinter dir wäre jemand gestanden mit leeren Händen und der hätte die Türe nicht geöffnet. Er hätte vielleicht sogar so lange gewartet, bis du alles abgelegt hättest, um ihm die Türe zu öffnen. Das fändest du sicherlich nicht als einfach. Und so gibt es ganz viele Selbstverständlichkeiten, die wir eigentlich schon leben, die auch im Alltag dazu beitragen, dass etwas einfach wird. Und diesen Grundgedanken und Überlegungen müssen wir uns auch als Führungsaufgabe widmen, denn die müssen wir transparent machen, fassbar machen. Die müssen wir offensichtlich machen für alle Mitarbeitenden, für Kunden und Lieferanten in unserer Organisation. Und da als Tipp für dich, sammle doch einfach mal solche einfachen Beispiele. Geh mal her, wo heute schon gewisse Aktivitäten gelebt werden, die zur Einfachheit beitragen. Frage dich, wenn diese weggelassen werden, gestrichen werden, würde diese Vereinfachung fehlen? Beispiel der Türe. Würde es fehlen, würdest du es vermissen und als sehr negativ sehen, wenn die Person einfach hinter dir stehen bleibt und wartet, bis du die Türe öffnet, obwohl, öffnest, obwohl du beide Hände voll hast? Genau, es würde dich stören. Und so gibt es doch, behaupte ich, heute schon im Alltag auch bei dir ganz viele so Situationen, wo wir vielleicht gar nicht so schätzen oder erkennen. Und die müssen wir wieder fassbar machen. Und die müssen wir genau gleich behandeln wie das Thema Einfachheit, nämlich Sinnhaftigkeit und Verständlichkeit, so dass wir das entwickeln können. Und dass andere vielleicht solche Beispiele nennen können im Zusammenspiel mit internen Bereichen oder mit dem Kunden wo Sie sagen, ich habe das erlebt und das ist für mich ein Beispiel für gelebte Einfachheit. Und das ist Führungsaufgabe, nämlich das muss auch eingefordert, vorgelebt und transparent gemacht werden. Kommen wir zum zweiten Punkt. Einfachheit braucht Unterstützung. Warum braucht ausgerechnet die Einfachheit die gewisse Führungsunterstützung? Ich verweise kurz eigentlich auf den Podcast 2, da geht es darum, was ist überhaupt Einfachheit. Da spreche ich davon, dass das Thema Einfachheit grundsätzlich ein gewisses Konfliktpotenzial mit sich bringt. Und das ist eben so. In der Realität treffen bei dem Thema Einfachheit gewisse Interessen, Anforderungen, Bedürfnisse aufeinander, die nicht immer harmonisieren. Also grundsätzlich ist ein gewisses Konfliktpotenzial einfach mal grundsätzlich vorhanden. Beispiel zu nennen aus einem Projekt – ein Unternehmen hat sich entschlossen, ein neues Produkt zu entwickeln. Und da gibt es eine günstige Variante, eine mittlere Variante und eine hochpreis Luxusvariante mit tollen neuen Funktionen. Nicht zu so übertrieben viel, aber einfach ein nächstes Premium-Produkt. Die Grundlage für all diese Produkte ist eigentlich eine gemeinsame Grundsteuerung. Jedoch je nach Ausführung, nämlich Low-, Mittel- und Hightech-Produkt hat es eben zusätzliche Funktionen und zusätzliche Parameter, die es benötigt zum Verarbeiten. Und da stand zum Beispiel im Raum, dass man eben drei Steuerungen entwickeln muss. Nämlich eine Steuerung für die Billig-Low-Version, für die mittlere und eben für die Hightech-Teure-Version. Warum? Natürlich hat der Einkauf das Ziel, Einkaufskosten zu sparen. Aus der Perspektive des Einkäufers geht es darum, dass ich für jede Lösung die günstigste Variante baue, sprich das Material und die Version, die minimal notwendig ist. Also ich möchte gerne eine ganz günstige, einfache Steuerung haben mit möglichst wenig Bauteilen für die günstige Lösung. Natürlich kann die teure Lösung eine aufwendigere Steuerung mit mehr Komponenten haben. Im Gegenzug war der Vorschlag aber zu sagen, wir entwickeln nur eine Steuerung, die für alle drei verwendet werden kann. Und bei diesen günstigeren und mittleren Versionen werden einfach gewisse Anschlüsseparameter nicht freigeschaltet. Aber die Grundsteuerung in Form von Hardwareplatine ist genau die gleiche. Da dieses Produkt verbaut wird und nicht sichtbar ist, ist es eigentlich auch kein Problem. Jetzt haben natürlich Diskussionen angefangen, was ist einfach? Einfach in Form vom Einkäufer heißt, einfach heißt für mich möglichst günstig und effizient. Ein, einfach aus Sicht des Entwicklers heißt, ja, wenn ich natürlich nur eine Steuerung entwickeln müsste, wäre das viel einfacher, weil für mich bedeutet das, dass ich mir nur einmal dem Thema widme und eine fertige Lösung habe. Und dann kamen natürlich noch andere Parameter. Wie sieht das denn aus mit Schulungen? Wenn ich drei Steuerungen habe, brauche ich drei Dokumentationen. Wie sieht das eigentlich aus mit zukünftigen Releases in der Steuerung? Ich muss natürlich nicht nur eine Steuerung dann Releases machen, sondern für drei Steuerungen Releases machen. Drei Steuerungen Releases heißt auch drei Anpassungen in den Schulungsunterlagen. Und wie sieht es mit den Ersatzteilen aus? Natürlich habe ich auch drei Varianten an Ersatzteilen. Ersatzteilhandbücher. Ersatzteilnummern und, und, und. Wenn man sich mit dieser Situation jetzt nun etwas intensiver auseinandersetzt, dann muss man ein paar Grundsatzfragen stellen. Und zwar, um was geht es? Einerseits der Interesse nämlich, möglichst günstig, mit wenig Teilen. Und andererseits in Form von einfach, nämlich im Bereich des Nutzen, Ersatzteil, Schulungen und so weiter. Und das sind mal grundsätzlich gewisse Konfliktpotenziale. Nun, wie ist es ausgegangen? Wir haben natürlich mit dem Kunden gemeinsam untersucht, was ist wirklich der Mehrwert? Und es hat sich eben gezeigt, dass mit den geplanten Stückzahlen in der Summe drei Varianten zwar im Einkauf ein minimal günstiger sind, aber natürlich nach einem Betrieb den ganzen zusätzlichen Supportprozessen, Dokumentation, Entwicklung, Releases, dieser Hebel an zusätzlichen Aufwendungen wesentlich höher ist, dass es viel einfacher ist, eine Steuerungsversion zu bauen, in alle drei Produkte einzubauen und jeweils spezifisch nur freizustellen. Und das ist eben die Führungsaufgabe, dass hier Klarheit geschaffen wird, dass diesem Zielkonflikt, nämlich Einkaufskosten sparen, der Mehrwert-Nutzen der Einfachheit im ganzen Prozess gegenübergestellt wird. Das heißt, das sind häufig natürlich in den Unternehmen auch andere Kostenstellen. Und das muss eben geklärt werden, dass es in der Summe für das Gesamtunternehmen eben dadurch einfacher wird. Und das gilt es zu verteidigen. Und das heißt auch dazu, dieses Commitment, dass überhaupt die Mitarbeitenden anfangen, so zu denken, auch derartige Vorschläge zu machen, die gewisses Konfliktpotenzial beinhalten, das ist Führungsaufgabe. Dafür brauche ich Rückendeckung. Und dafür muss ich meinem Team auch eine Rückendeckung geben. Und genau darin liegt eigentlich auch die Stärke in der Kombination mit der Sinnhaftigkeit und Denkweise und Einfachheit wirklich diesen Aspekt zu verinnerlichen. Das gilt auch für andere Softwareentwicklungen, das gilt auch für Marketingkampagnen und so weiter und so fort. Kommen wir zum dritten Punkt. Einfachheit muss verteidigt werden. Ich verwende da immer so einen Begriff, der heißt Merismus. Es gibt immer noch eine Möglichkeit, es gibt immer noch eine weitere Funktion, es gibt immer noch hier mehr, dort mehr und so weiter. Wir haben heute eigentlich fast eine unendliche Quelle an Optionen und Möglichkeiten, was noch alles möglich wäre. Und hier gilt es darum, dass dieser Merismus irgendwo Grenzen hat. Und meistens verläuft es so, dass wenn man mit einem neuen Produkt auf den Markt kommt, fängt man mit Grundfunktionen an. Und im Produktlebenszyklus werden wir dann weiter ausgebaut. Das heißt aber auch mehr Prozesse, mehr Varianten, mehr Ersatzteile, mehr Einkaufskomponenten, mehr Logistik und, und, und. Und irgendwo hat es dann auch eine gewisse Grenze. Einerseits bei der Funktion vom Produkt, Dienstleistung beim Kunden, aber andererseits eben auch intern in den Prozessen. Und das zu erkennen, wo eben hier ein optimaler Bereich ist, der wirklich mehr in die Einfachheit einzahlt, als es eigentlich nachher Komplexität und Kompliziertheit fördert, diesen Bereich zu erkennen, zu definieren, das ist eben eine Führungsaufgabe. Denn als Experte bin ich ja immer gewillt, eigentlich etwas mehr zu tun, zur Sicherheit, weitere Optionen, Innovation, was Neues. Aber irgendwann hat es gewisse Grenzen. Dann fängt es an, ja, oh, da könnte man dies, jenes noch machen, alles ja, gut. Aber irgendwann habe ich so viel irgendetwas und Zusätzliches, dass man sagen muss, ich komme nicht mehr draus, ich verstehe nicht mehr, wie man diese Geräte bedienen soll, ich verstehe nicht mehr, wie man diese Software bedienen soll, ich kann diese Buchung nicht mehr vornehmen, weil sie viel zu kompliziert ist und, und, und. Und dann kippt eigentlich diesen Anspruch, dieser Anspruch an einfachen Lösungen, weil er überladen wird. Und hier eine gewisse Grenze zu setzen um zu verteidigen, das ist eine Führungsaufgabe. Schauen wir uns heute an, heute neue Autos. Ich behaupte mal, dass die meisten von uns, die ein Auto kaufen, sehr viele Funktionen mitkaufen, wo sie nicht mal überhaupt wissen, dass die gibt und ganz zu schweigen davon jemals nutzen werden. Es ist doch viel eher der Wunsch zu sagen, lass die weg oder ich kann wirklich beeinflussen und steuern, was ich möchte. Also das Was ist für wen einfach? ganz unterschiedlich definiert werden kann. Das bedeutet auch bei Softwaren zum Beispiel, dass ganz viele Software-Applikationen eigentlich überladen sind. Ich wünsche mir hier eher einen Modus, eine Oberfläche zum Sagen Nutzer und Experte. Ich wäre froh, wenn ich bei Windows und bei den anderen Software-Produkten einstellen könnte, das sind meine 90% Kernfunktionen und nur die möchte ich sehen und die anderen bitte gern im Expertenmodus nur anzeigen. Oder ich hätte gerne in gewissen Funktionen, auch wie bei Apps, wo ich sagen muss, die Apps haben in der Anzahl dermaßen zugenommen, dass man eigentlich schon wieder leid ist und sagt, nein, ich schmeiß eigentlich runter, beziehungsweise ich installiere eigentlich gar keine neuen mehr. Weil jeder eigentlich auch nur für sich geschaut hat. Oder auch bei Ihnen vielleicht in der Organisation, wenn Sie ein größeres Unternehmen sind, wie viele Softwareprogramme laufen bei Ihnen? Wie häufig werden die überhaupt genutzt? Wer stellt die ab? Welche Datenbanken werden mutiert oder abgestellt? Das sind eben solche Themenstellungen, wo wir häufig eben hausgemacht uns mehr Probleme aufladen und mitschleppen, als einfach mal konstant Stopp zu sagen. Auch aktuelle Themen wie zum Beispiel das Internet der Dinge und Digitalisierung. Diese Themen werden viel zu stark auf die Funktionalität und Technologie getrieben, wo wir eigentlich in vielen Dingen heute schon überfordert sind. Also eine Haussteuerungsanlage von einem Smart Home. Wenn man sich das überlegt, wie viel Wissen man braucht, in der Steuerung, in der Programmierung und vor allem nachher in der Pflege von dem System, dann ist das für mich aktuell einfach das absolute No-Go, warum derartige Systeme im Markt eigentlich keine Akzeptanz finden. Sie sind viel zu kompliziert, komplex. Sie sind immer noch auf Experten ausgerichtet und nicht unbedingt eigentlich auf den eigentlichen Nutzer. Auch ich bei mir zu Hause habe gewisse Systeme einfach abgestellt. Einfach den Stecker gezogen und gesagt, das nützt mir nicht viel mehr, das brauche ich eigentlich nicht. Das ist eher zu kompliziert, das trägt nicht zur Einfachheit bei. Und dafür braucht es einen gewissen Mut und dafür braucht es aber auch die Bereitschaft, eine gewisse Hundertprozentigkeit zu beerdigen. Eben, was ist denn das Optimale? Und das Optimale ist dann eben nicht immer, im Sinne der Einfachheit diese 100%. Daher lasst uns häufig mal definieren oder auch diskutieren, was sind 80% und was ist der Rest? Und das hilft eben, dass wir diese Schwelle und diese Fülle an Möglichkeiten irgendwo begrenzen können. Nun komme ich eigentlich zu konkreten Handlungsaufforderungen dich. Mach einfach mal den Prio Simplicity Test. Stell dir vor, 20% weniger. Du hast 20% weniger Budget. Du hast 20% weniger Ressourcen. Du hast 20% weniger Funktion. Du hast 20% weniger Mittel, um das Ganze umzusetzen. Was lässt du weg? Was ist wirklich wichtig? Was hat wirklich eine Priorität? Und was ist einfach nice to do oder nice to have? Wie kannst du das tun? Schreib die relevanten Faktoren mal auf, sortiere sie, mach ein Ranking. Geh mal her und mach vielleicht auch ein Paarvergleich. Also vergleiche jede einzelne Funktion mit der anderen und frag dich, welche ist wichtiger. Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, findest du auch gewisse Vorlagen unter dem Begriff Paarvergleich. Trag es mal ein und versuche mal jede Funktion mit der anderen zu vergleichen, und zu sagen, welche von der ist wichtiger. So bekommst du eigentlich ein Ranking. Und die Funktionen, die eigentlich zum Schluss übrig bleiben, wo am wenigsten häufig gesagt wird, dass sie wichtig sind, da musst du dich wirklich fragen, warum mache ich das überhaupt? Welchen Mehrwert und Nutzen bringt das? Und wir sehen, dass das eigentlich genau darin eigentlich die große Wirkung besteht. Dass wir die Wirkung haben, hier gewisse Dinge aufzuräumen. Und es ist klar, es gibt bei jedem Punkt, wo das immer jemand geben, wenn man was weglassen möchte, der sagt, ich brauche das noch. Dann müssen wir fragen, was ist die Person denn bereit dafür zu zahlen oder zu tun? Wir erfahren es immer wieder, dass Produkte im Preisverfall liegen, dass man immer mehr Funktionen einbaut und das damit rechtfertigt, dass man das eben benötigt. Der Preis geht runter, der Aufwand dafür steigt. Fragt man der Kunde, was er nachher wirklich möchte und verwendet, nicht gefühlsmäßig, sondern real, dann sieht es eben anders aus. Auch die Stückzahlen werden kleiner, die Funktion nehmen zu. Was wird wirklich benötigt? Varianten an Prozessen. An wie vielen Orten müssen wir dieses Produkt lagern? Wie viele Software-Applikationen brauchen wir wirklich? Und so weiter und so fort. Da heißt so diese 20% Prio-Test gar nicht schlecht, um einfach mal einen Einstieg zu finden. Um eben all diese Punkte, auch diese Denkweise und Grundhaltung an Einfachheit mal anzustoßen. Das wirkt sich nachher aus natürlich auf die Produktfunktionalität, auf Prozesse. Ich kann in Prozessen mir Redundanzen vielleicht erkennen und sagen, ja, ist das wirklich in der Art und Weise notwendig? Oder kann ich das nicht mit einer Version eigentlich abdecken? Wenn du noch ein bisschen mehr wissen möchtest darüber, auch vielleicht ein Programm, und Projektbeispiel, dann möchte ich dir gerne die Webseite www.einfachbahn.de empfehlen. Das ist ein Programm Einfachbahn von der Deutschen Bahnnetzbetrieb, wo ein Programm gestartet hat, um sich dem Thema Einfachheit intensiver eigentlich zu widmen. Es werden hier gewisse Softwareprojekte vorgestellt, die man eigentlich in der Schnittstelle zum Kunden hin entwickelt hat, zum Thema Einfachheit. Und auch gewisse Feedbacks und Rückmeldungen von den Kunden sind eigentlich dort notiert. Wenn du dich noch ein bisschen über das Thema Einfachheit und Digitalisierung informieren möchtest, dann empfehle ich dir gerne auch meinen Blog www.digitale-einfachheit.com Dort findest du gewisse Artikel und äh, weitere Journale und Beispiele zu dem Thema Digitalisierung, Internet der Dinge und Einfachheit. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deinem Tun, und freue mich dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut, bis dann. Weitere extrem praktische Gratisprodukte findest du unter www.simplicity-akademie.com. Welche weitere Themen interessieren dich? Schreibe mir einfach deinen Vorschlag an podcast@simplicity-akademie.com. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn einfach weiter. Ich danke dir vielmals und wünsche dir ganz viel Erfolg mit Einfachheit und Innovationen in deinem Business.